2: du Let's roll it. Du, vaknade du och kände dig väldigt tacksam i morse?
1: Mm, nej, jag missade den lilla detaljen. Ja,
2: jag gör ju aldrig det. Men igår så var jag på lunch med några kompisar- och så satt jag bredvid vid en polare han låter, han pratar som en frireligiös alltid och liksom... mm.
1: Är han det då eller?
2: Nej, det är en bara en god människa. Ja, men han håller på så mycket med tacksamhet och normalt så brukar du där inte liksom ropa på min Cynism. genom cyniska rustning Nej. som jag har. Men det var någonting som jag liksom kom igenom. Ja. Kanske för att det är liksom Jultider. lite hög. Ja, lite jultid och sådär och sen det jag gjorde då att jag drack kopiöst mellan två och sju på eftermiddagen ungefär. Var det en lus? Ja, det var en lus. Men sen så började liksom min fru ringa och ge mig dåligt samvete och liksom skapa obehag i kroppen. <laughs> och då gick jag hem och så sover jag åt det Hon mår ganska bra idag. Och är lite tacksam för det? Ja. Vad tror du
1: Ja, men det låter, det låter bra. Ja. Så man ska ta i med tacksamhet.
2: Välkomna till kronikörerna. Varmt den, välkommen. När vi pitchar två förslag eh, till varandra. Eh, och, två
1: spaningar alltså.
2: Två spaningar. I samhället. Eh, kan jag få börja idag? Jag som är så tacksam.
1: Ja, gör det.
2: Nummer ett mm. Tobaksbolagen försöker fortfarande pippa dig. De ägnade många, många decennier på att sälja på våra föräldragenation cigaretterna på alla massa olika smaklösa sätt. Mm. Och sen har de liksom lurat att de har blivit lite goda. Men det de gör nu är att de säljer på våra ungar karamellsmakande vapes istället. Jag vet. Och jag funderar på, är det här världens mest ondskefulla företag?
1: Skulle du kunna tänka dig att jobba med ett tobaksbolag som kontonkund? Har är, du några skrupler där? Är, är det bra dig?
2: betalt? <laughs> Hur, liksom, vad har vi för...
1: <laughs> uh, vad går dina gränser?
2: Uh, Kantboll. Jo men kanske med en sån här snusgrej eller? jag vet inte mm, tillräckligt. Mm. Ja, då hör vi Nummer två då en tokoholistisk bekännelser Känner du en begreppet tokoholist?
1: Är det någon som pratar för mycket?
2: Ja, men lite prata för mycket om sig själv. är Inte lite mm. roligt begrepp.
1: Det, jag älskar sådana ord.
2: Den här spaningen handlar framförallt om oskicket att prata om sig själv exakt hela tiden. Det här är ju ett sattig både för omgivningen men även för den som gör det. Mm. Uh, för det finns nämligen en jävla massa vetenskap som visar att det här gör dig totalt olycklig. Och jag har gjort mm. ett gediget gräver där, för jag tycker det är intressant. Och tänkte också presentera vägen ut ur tokolismen.
1: Kan vi göra till ett svenskt ord? Snackolist.
2: Snackolist, ja för inte
1: är det, är det lika bra?
2: Nej det är det inte Nej, Men, <laughs> men det, det är det inte, det är sällan svenska ord ja jag vet äh, men Jag <laughs> tycker absolut
1: Spaning 2 låter det mest spännande Kör på den
2: nästan. Mm. Jag styrde dig den ja, i den verkligen. Skulle du säga att du är självupptagen?
1: Alltså så här, Du och jag har ju ändå en podd Du måste ju ändå säga någonting om oss Att vi vill höras ja, Eller hur? Och synas på något sätt. Men att jag pratar mycket om mig själv det tror jag faktiskt inte att jag gör. Mm. Jag, jag har inga problem att vara centrum och vill nog gärna vara det i vissa sammanhang. Men jag upplever att jag ofta är den som, som ställer frågorna till folk. Driver så samtalet. Så upplever du det. Så upplever så upplever
2: jag. Jag. Du, jag träffade din bror då förresten. Han är ju ja. jävla trevlig på, på ja, Sveriges Radio. Skulle han uh, hålla med dig tror du? Ja det tror jag. Okej. Okay.
1: Danne, säg nu inget annat
2: yes. Du förresten,
1: angående Danne mm. Han har en, en vän som lyssnar på den här podden Som säger att uh, Den är för jävla bra din syras podd Och hon pratar ju mycket om sin syster Men hon snackar ju aldrig om dig, Danne ja, tack. Så att det är nog dags att jag Börjar berätta lite om min bror snart
2: mm. ja. To be continued, to be continued. Mm. I mean, Jag är Nu är egentligen ganska självupptagen Men jag har lyckats lura i alla, förutom min fru, att jag inte är det. Hon har... Jag är precis som du ganska bra på att ställa frågor och sitta och lyssna och sådär, men mm. hon som känner mig bäst...
1: Hon har facit.
2: Nej, äh, men hon har genomskådat mig fullständigt. Hon kan bli helt galen på min självupptagenhet. Hon, hon har liksom en återkommande grej som hon säger som är, är kul. Hon, hon tror... Eller, ja, du går runt och tror att jag spelar huvudrollen i våra liv. Det är det liksom det är hennes. Du går runt och tror att du liksom är den största namnet på fisen hela jävla tiden. Vet du hur jobbigt det är? Men det men jag ska är ju, underhålla det den när du är ju, igång den där monologen. Men det är ju ett... Eh, målar upp den här fisen med jättenamnet högst upp.
1: Men det är ju en term, Hugo. men character syndrome. Är det? Det, är alltså, det, det trendar okay. så hårt på Oj, TikTok och har gjort det senaste året. Och det är ju liksom, det handlar precis om det du sa. Att människor har en tendens att se sig själva som huvudpersonen ja. i sin historia.
2: Fast man är ju det i sin egen Ja, men
1: inte bara det, utan även i Andras filmer
2: Ja men precis, det är väl det som och, är problematiken här då Ja,
1: och det blir ju Jätteproblematiskt, eller hur? För att man måste ju acceptera Att man är ju supporting actor I andra människors liv, alltså man är Andra fiolen
2: Säger du, säger du Nej ja, ja, men hon är ju helt klok, min fru, hon har ju absolut inte fel Och det och, ja, men är en mänk här men
1: att vara en supporting actor Förstår ni vilken fin grej det är ja. Pris för bästa biroll, det är ju
2: Walken And the goes to... Jag vet inte liksom vad som är hörnan ägget. Jag tror kanske att mitt yrke har fuckat upp mig lite grann. branschen är ju otroligt självupptagen generellt. Och att mm. jobba som kronikör specifikt mm. ger ju liksom ganska mycket feedback och återkoppling. Och den där lilla uppmärksamheten som man får. Skruvar till gärna lite grann tror jag. Jo, det gör det. Och man lever
1: ju på den. Man, blir ju, man mår ju väldigt bra när man får de här fina orden om man, ja. någonting man
2: har skapat eller skrivit. Ja, ja, ja. Och det där. <laughs> kan inte ja, det är ju inte helt Och precis som du säger, bara vi sitter här och har en podcast. Och ja, det vore ju tio
1: om vi sa så Nej, jag är inte själv på dagen. <laughs> <laughs> alltså, nej. nej och var... det. Men jag menar, det finns ju verkligen värre fall på skalan om man säger så.
2: Jag I
1: det. Så kan man ju säga.
2: Ja, men precis. men är värst då? Vilken är den värsta yrkesgruppen?
1: Jag har ju varit tillsammans med en skådis
2: Det ja, de var värst, ju
1: fruktansvärt Alltså snacka om att Main character, men character ja.
2: Han lyssnade inte så mycket på det
1: Nej han gjorde inte det och det, var, det var väldigt mycket han hela tiden.
2: Nej, ja, men de är väl rimligen väl. Det är väl det värsta kanske. Men, ja, men och eftersom vi gillar att vara vetenskapliga här i vår podd eh, så tänkte jag ge er lite fakta om självupptagenhet som jag då har grävt fram. Ett amerikanskt universitet har eh, gjort en undersökning som visar att ungefär 40% av det vi snackar med våra medmänniskor om, rent generellt då, är på något sätt självrefererande. 40%. procent. Mm. Mm. Det är ingen jättesmickrande siffra.
1: Nej, det är det verkligen inte.
2: Och Sociala medier såklart mycket, mycket, mycket värre. Där har det Instagram, som är väl vanligast sociala medier för vår generation. Mm. Och där är vi uppe på på 90%-sträcket. Någonstans mellan 80-90%. Alltså det, det är en självupptagenhet som är total. Mm. Jag såg någon bild du hade lagt upp igår som var lite snygg i profil, så här okommenterad. Fast inga som helst. Anledning till det förutom hey, det att. Det är att du bara här, fiskeri. Ny gudet, like jättebra. Ja, jag,
1: jag har ett uppmärksamhetsbehov, liksom bildmässigt att bli att någon ska säga så här: Fan! Ja. snygg du är, Men det är ju en sida av självupptagenhet, absolut.
2: Ja. Ja, men, det ju sociala medier kan man hur säga. För bort...
1: Hugo, du, du, du skrev inget jag fick ingen kommentar. Nej, men det jag tycker var alldeles
2: för uppenbart att du liksom, att, då, då är det bättre att du straffar. En killkompis kyssnat.
1: till dig skrev bara så här: Oj.
2: Ja, det, det tyckte jag
1: var ja, oj. Verkligen, oj.
2: Ja, men Bortsett från kattfilmer Och politisk propaganda Så är ju alltså insta någon slags Jävla självbiografisk mikroblogg Den har
1: ju fuckat upp en hel generation
2: Det har den gjort Men, men den nyckelfrågan då i allt det här det är Varför pratar vi så jävla mycket Om oss själva? Vad tror du?
1: Ja det är väl någonting som händer i hjärnan alltså någon, någon stimulans
2: som växer. Det är exakt det det är Här får du lite mer vetenskap då när vi pratar om oss själva inför andra människor så stimulerar det en del av hjärnan som skickar ut små belöningar. Jag ber om ursäkt här redan innan för hur jag uttalar det här, men akumbenskärnan har jag läs mig till att det, det kallas. Det låter inte ens som ett ord. Nej, I men jag reserverar mig för uttalet. Uh. Men, men att babbla om sig själv ger på sätt och vis samma slags dopaminkick som sex, eller som att bätta på grejer, eller som att dricka sprit. Det är liksom en superpayoff som kommer direkt i form av en belöning. Uh. Nu fattar man ju alla de där snubbarna ibland tjejerna, men nästan alltid snubbarna oh, som du har suttit och lyssnat på genom hela livet som
1: mansplaynatt som håller
2: manologer och mansplaynare som uh. är liksom så jävla jobbiga som oavsett vad konversationen handlar om alltid hittar sätt att hijacka samtalet och driva tillbaka den till ja. sig själv och får det att handla om dem helt ja. enkelt någon har precis blivit lämnad och samma vecka som man upptäckte att man har testikelcancer. Och då kommer de jävla jävlar och, ja, men det var ju som när jag förlorade i paddel och min katt. Och man, ja, nej. det är så jävla
1: irriterande. Så var inte
2: hals utan låt nej. mig prata. Ja, men, och det här är ju någon sorts dopaminonany de håller på med. det, det Men Det gud, vi,
1: vi var intressant för att det skrivs ju i nya ord i eh, ordlistan mm. varje år. Mm. Och vet du att eh, dopaminfasta är ett av årets nyord?
2: Och vad är det då? Det är när man håller sig undan från. Från
1: den typen av liksom upplevelser för att man måste. Man måste dopaminfasta ja. i vårt samhälle. Jag tycker det är ganska kul ord.
2: Ja, verkligen. Nästa år kan du ha dopamin. Säga, kan vara med?
1: Jag tycker det är bra. Dopamin ska man väl
2: egentligen säga. Dopamin. En bra sak. En bra Conversational narcissism, säger amerikanska psykologer om de här människorna. Och det de också pratar om att det här, det här kan utvecklas till ett beroende. Precis som att betta och, och dricka. Ja, sex kan man också utvecklas till ett beroende. Och så pratar de om tokolism. Det är såklart inget medicinskt begrepp ännu, men det är ändå lite kul.
1: Hej, jag heter Elin och jag är
2: snackolist. Snackolist. Ja, men för precis som med betting och med sprit kan baksmällan nämligen bli ganska jobbig när man pratar för mycket om sig själv. Jo,
1: tack. Ja, men det har man ju vaknat upp någon gång så när man var ute och babblat för mycket om så intima grejer dagen ah, ja, ja. efter självhatet där självhatet. dagen efter är fruktansvärt alltså.
2: Nej men det, det finns nämligen en korrelation mellan depression och folk som pratar för mycket i egen om sig själva. Ja
1: vad intressant, det visste jag inte.
2: Nej, men det är det som är jävla Och det är ändå rätt,
1: rättvist någonstans, för nåt någon, straff
2: ska de ha. Nej men det är fullständig karma ju att det är sådär. Verkligen. Och du vill väl med den där då att göra. För det är alltså inte bara för omvärldens skull man ska sluta prata om sig själv, utan i högsta grad även för sig själv, ja, om man ska må bättre. Det här är ju lite intressant. Man har liksom sett folk kravla sig ur sina mentala svackor genom att prata mindre om sig själva helt enkelt. Mm. Och då kommer ju det såklart... Nästa fråga, hur fan gör man det?
1: Flyttar du ut i skogen, typ?
2: Du flyttar ut i skogen, en bra ja, grej. Det, en det en kan lösning. man såklart göra. Gömmer sig för allt och alla. Samtidigt, då kan man inte prata med någon egentligen. Med granarna. Ja.
1: Man får inga svar, men det är väl typ samma sak. Kanske. Ja.
2: Ja, men jag har googlat lite på det här också. och Hittat några exempel på lösningar som jag tyckte var lite intressanta. Mm. Det finns en författare som heter Dan Lyons. Han har skrivit en hel bok med en intressanta titeln The Power of Keeping Your Mouth Shut in an Endlessly Noisy World. Han led av samma här tokolismen då, mm. babblade sönder folk om sig själv, men insåg att han hade problem för att hans fru började hata honom.
1: För det är det, den här typen, <laughs> så, den här så, typen,
2: det jag, jag inledde mer. Ja men precis,
1: kloka fruar, men för ja. den här typen fattar ju inte. Nej. Det är väl det som är det värsta, att de fattar inte vad de gör.
2: Nej. När hans fru verkligen började avsöja och så insågade Jag har ju ett problem mm. Och då testade man så olika saker Och det han kom på att vara mest effektiv för honom Var en slags meditationsövning Innan han skulle ha möten Eller bara gå på något socialt samtfram Då satte han sig och djupandades i fem minuter Höll koll på sin Apple Watch För att veta att han verkligen kom ner ordentligt i puls mm. Och på något sätt med hjälp av den här meditationen Så släppte lite av lusten att prata så mycket om sig själv
1: mm. Kan inte en redig också göra jobbet?
2: Jag vet inte.
1: Mm. Uh -huh. <laughs> var är det det tipset att man skulle läsa?
2: Kanske. Man mm. blir som en ledsen lite fågelunge Jag vet inte. <laughs> Möjligen. En annan eh, som har pratat om det här är Joe Biden, som till en var en mästare på att hålla långa monologer. Till en grad att, att man förstod att omvärlden störde sig på det här. Mm, mm. Så han fick ja, inför presidentvalet 2020, så vi kan hjälpa av en coach för att sluta uppleva vara så självcentrerad. Och det han fick lära sig då var att sänka tomläget lite grann. Just det. Den där, hänger väl ihop den här man pratar så här. Aha. Och sen verkligen kämpa med att hålla alla sina svar på saker så korta och koncisa som möjligt. För att liksom inte bry ut sig. Om, Tycker om... vi att
1: han har lyckats? Alltså han kan ju låta ganska gagge när han drar igång.
2: Det gör han. slipper jo men. Alltså... Lyckas ja, han vann ju presidentvalet ja. och blev världens mäktigaste man. Och det Visst här tillskrivs länge. en del av framgången. Mm. Det måste man väl ändå säga att man ja, sant. Ruth Bader Ginsburg, vet hon lilla... Domaren. Mm. Domaren, jämställdhetskämpen. Ja, ja. Hon hade också en metod för att göra det här. Det gick ut på att tänka otroligt, otroligt länge på vad hon skulle svara i alla olika konstellationer hon hamnade i. Ja, men det, det är, är så ut. behagligt.
1: Såg du den här lokalpolitiken oh, som otroligt. väntade dig typ så här en minut med svaret som det blev viralt förra året. Ja, det var ju otroligt otäckt.
2: Ja men så hade Hennes medarbetare eh, hade så också så fort de liksom ställde ställde fråga till henne så då började de så här: one mississippi, two mississippi, oh, three. Yeah. För de visste Klar. att du alltid drog ut på det skit för att sen kunna svara så smart och kortfattat som möjligt så att det inte skulle bli något utdraget äh. jävla jams om henne själv. Ah. Det här gör till en Tim Cook som är Apples stora chef på mm -hmm. exakt samma sätt. Också så att det blir djupt obehagliga eh, pauser. i.
1: Nej, alltså jag vill nog ha lite smidigare samvaro med mina vänner och kollegor. <laughs> Nej, men det är, så.
2: det är lite olika intressanta. Men vem, vilken av de här kommer du välja? För att det inte eh, var så Nej,
1: jag kör på rediga runken då. <laughs> okay, spännande. <laughs> min tura. Nu är det mina två spanningar. Spännande. Spaning ett. Har du märkt att under de senaste tre, fyra åren så har du haft fler konflikter med människor i din eh, närvaro? Och då pratar jag om stora saker. Alltså vaccin eller inte. Hamas. Israel.
2: Att jag själv skulle ha haft det eller att det är så stora? Nej, att det blir
1: stora. Alltså vi lever i en tid av hyperpolarisering. Ja, verkligen. Och det här... Skapa problem för oss i, också i det lilla samhället.
2: Jag det... navigerar ju runt det. För jag är så konflikter, så att jag försöker undvika allt sånt som kan vara jobbigt. Men jag äh, förstår om man
1: du tystnar. folk
2: med mer civilköragen än jag kan säkert hamna i när de tycker saker Ja,
1: men Jag alltså, hela liksom, flyktingfrågan. Det, börjar... det, det är så mycket som det finns en hyperpolarisering ja, jag, kring verkligen. i dagens samhälle idag.
2: Absolut. Så det
1: tänkte jag prata om. Mm. Eller. En ganska personlig sak som handlar om en livslång fobi som jag har haft. Och som jag inte blir av med. Och som fick mig att liksom ligga i fosterställning och darra. Och så hittade också mina kollegor mig på jobbet.
2: Ja, men alltså första rubriken görs ju varje dag i tidningarna hela tiden. Den andra har jag, den från Elina Klimper, har man ju inte hört. Så det måste ju bli nummer två.
1: Lite ledande idag mer
2: Ja mm. lite grann lite Jag har hört rykten
1: om att folk tror inte att vi har två spaningar så De tror att vi bara skriver en
2: Nej det stämmer ju inte Nej, Det, det, stämmer finns, ju inte. det mm. finns ju två Men det är klart man har en favorit men, uh, ofta Hade vi är haft favoriter. ett
1: konto nu hade vi kunnat ta bilder På våra två olika stålpbanus Men det har vi inte
2: Nej vi är boomers, vi har ja. inga konto Nej. Vi pratar bara. Det här är, radio. Det här är, det är här radio. God radio
1: På väg hem från gymmet för några veckor sedan Så sätter jag upp en gammal vän hon var lika piffig som vanligt Alltid med så lite gnistrande diamanter i öronen En vit tandrad En höghästsvans Men något var lite off.
2: Lite milfy sådär ja,
1: Verkligen milfy
2: ja.
1: Men något var lite off Det var en sur och lätt frätande doft Som kom från hennes mun Och jag ryggade tillbaka instinktivt
0: Ett sorry.
1: Hon berättade stolt att hon hade klarat av den tionde och sista KBT-behandlingen för sin emetofobi. Vet du vad det är? Nej. Emetofobi? Nej. Jo, det är alltså rädslan för att kräkas och se andra människor göra detsamma. Och det här hade tydligen gått så långt att hon checkade in på hotell varje gång som ungarna åkte på någon slags maginfluensa eller vinterkräksjuka.
2: Yes. Så hon var ju tvungen att göra någonting åt det <laughs> Så det där är verkligen en stor grej ett och, ja, De har du fått ett eget ord ja,
1: ja, ja, Men jag ja, 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 fattar det ja, ja, ja.
2: jävligt äckligt att kräkas Det tycker jag fortfarande Ja
1: Och hur var hur du med att se någon annan kräkas då? Nej eller?
2: det har jag inga problem Men däremot jag själv alltså, Jag har hela tiden känslan att jag ska dö jag liksom, Nu kommer hela, nu väller allt innan mäter upp Det är så primitivt äckligt och, det, ja, det låter är, helt sjukt Det är fruktansvärt Vet du vad kolorofobi är förresten Apropå roliga sådana där ord
1: Nej, varför är de så svåra? Man vill höra vad det är för någonting.
2: Ja, cool förbi. det är Nej. att vara rädd för clowner.
1: Det är ju ganska många.
2: Det är Stephen Kings uh, fel med hans jävla uh, litter där. Min
1: farbror är clown, Clownemanne, och han är väldigt <laughs> irriterad över det här. Det är ju hemskt.
2: Han är för Stephen King också. Vet du vad Stephen King har fobi för, förresten? Det är lite roligt. Nej. Han har total förbi för siffran 13. Han hatar siffran 13 så mycket. Så när, när han, liksom, han måste ju skriva böcker och det måste ju vara en sida 13. Ah, ja. Men när han kommer till den då stannar han aldrig upp. Då skriver han på utav helvetet så du fort kommer ut Nej, till sida 14 och inte bara sidan 13 utan även det som liksom dubblas sidan 26, 39, allt som Jaha, som, liksom hänger allt som är i hänger
1: upp till siffran 13. Jävligt sjuk, men du har sett att många flygplan inte har en plats över ja. 13. För folk är så skrockfulla.
2: Det är märkligt. Och apropå sådana som har matat in förbir folk Hitchcock skräckmästaren. Vet du vad han hade jättes... fåglar Nej men det var inte hans fobi Han har ju satt fobi för fåglarna hos alla Och ja, ja. mm. höjdskräck och, och sådär Men vet du vad hans mm. egen fobi var? Nej Ägg Ägg? Han tyckte ägg var Han såg ju fan ut, ut som ett ägg själv ju Ja Ja, ja impass
1: ja, Tillbaka till min väninna Och hennes sura direkt. För att övervinna sin fobi Så hade hon och den här terapeuten Jobbat med det här KBT-verktyget Exponering och vet du hur det går till?
2: Man tittar på kräk. Ja, precis.
1: Först hade de tittat på bilder. Det var ju typ första sessionen. Sen hade de lyssnat på kvällningar och hulkningar. Sen hade de gått över till film då man då ser folk som kastar upp.
2: Det var de Ruben östlund filmen då.
1: Ja, fan vad sjukt. Den har ju folk jättemycket problem med. Ja. Den sista gången, den ultimata kraftmätningen, mm. då skulle de då spy tillsammans i en röd hink.
2: Tillsammans? Ja!
1: ska spy tillsammans
2: uh -huh, okay.
1: och min vän berättade då hur deras maginnehåll blandades till en läcker kompott av magsaft och små
2: bitar av osmält mat Men spydde de i samma hink? Nej, vars hink i samma som uh. liksom touchade lite uh.
1: Och hon bara, uh. så nu är jag mer eller mindre botad och fan all heder till henne, ja, fan var modigt och, och kreddig Och kunna
2: ta tag i sådana grejer det det låter, Och då men... säger
1: hon till mig så här: När ska du ta hand om din fobi Ra Elin? Så jävla jobbigt att bolla över det till mig. Ja.
2: Och nu kommer det då. Vad, vad ja. är det du håller på med? Här, är det precis,
1: här, här på gatan Då får jag alltså hjärtklappning. Jag börjar kallsvettas. Så reagerar min kropp.
2: Mm.
1: För bara att jag tänker på råttor så fylls jag väl så stort liksom, obehag att jag vill skrika rakt ut.
2: Det är ganska mycket råttor i Stockholm nu.
1: Skoja inte särskilt på Östermalm ja,
2: Jag bor i mins 7-Eleven på Stuggatan. Det är jättemånga, det är ofta en stor jävel när jag ska gå ner och köpa löskodis där. <laughs> Inne i butiken. Alltså förmodligen så, jag har ingen så föddes... bra för de här stackarna, det,
1: det. föddes min musofobi. För det heter faktiskt så. Det är typ ett, en av de enda fobierna som man förstår vad det är.
2: Ja, misofobi. Och det är ja. för
1: både råttor och möst Men det föddes, tror jag, som litet barn där jag såg min mamma skrika i falsett och hoppa jämfota på en stol. Varje gång en liten gullig skogsmus hade letat sig in i vår gamla trävilla.
2: Men nu är det, det här är för sådana också? Så här, som absolut, mest... absolut. Ja, du tycker de äkna Ja, ja, ja. Uh, absolut. Har du aldrig haft katt? Nej. Jag hade katt när jag var liten. Han kom ju alltid in, men det var ju tre möst. Ja, fy... som liksom. man kom in och laglade. Och, ja, man... och så lekte han med dem liksom och sen dödade han dem. Det var ju roligt.
1: Ja, men och Den här fobin accentuerades för några år sedan. Det var en sommar då jag kom tillbaka till kontoret. Efter en semester. Mm. Och då har det liksom varit stängt där. Ingen har varit där. Och så drar jag upp dörren till toaletten. Och då möts jag av en så jävla märklig syn. På golvet så ligger det så här toalettrullar. I en enda röra. Det är papper överallt. Och sen i hela det här marmorfärgade golvet dekorerat av svarta kluttar. Mm. Sen ser jag en tovig varelse i 25 klassen som har en bit toalettpapper i munnen. Som sveper, det är nästan en hel
2: linjal. det är jättestor. Det är så
1: jävla vidrigt som sveper över rummet och hoppar rakt upp i toalettstolen och dyker ner i prosetten och försvinner.
2: På är det så kan de simma de där och leva där nere. Jep. Vad var så när det ut. Och då kan du också tänka på att de kan komma upp när du sitter där.
1: Alltså jag springer fram. Det sista jag ser är alltså en fet svans som försvann ner Bara i vattnet. Ner. Som en snok.
2: Men vad kan de andas under vatten de idioter? De kan, kan simma, då? ja. Ah, ja,
1: Och när det mina äckligt. kollegor hittade mig den morgonen så låg jag då i fosterställning <laughs> i vår samma soffa och var inte talbar. Alltså första dagen efter semestern. Så jävla ovagligt.
2: Har du kunnat vända det till något vettigt då?
1: Det vi första vi gjorde var att installera det som en liten guillotin i toalettstolen. Så när de försöker ta sig upp så blir de halshuggna. Alltså, det
2: gör man det? Ja, I röret.
1: I röret. Man ser inte men det... Är, det
2: är ja. Så ni fick lägga liksom privata klintberg pengar på att... Absolut. På en gilotin. Gilotin. Ja, ja. Ja. Men jag har börjat
1: ja. forska lite det här med fobier. Och man delar upp dem i tre kategorier. Ja. Den första är agorafobi. Det är torrskräck. Det är en helt egen. Mm -hmm. Den andra är social ångest. Mm. Där är du lite ibland att på. Mm. Och en tredje är specifik fobi. Mm. Rädsla för en viss typ av händelse. Mm. Och specifika fobier, det är det vanligaste ångestsyndromet som vi har. Och tydligen så tampas då 10-15% procent av den svenska befolkningen med någon typ av då irrationell rädsla. Mm. Och då måste jag fråga dig, vad är din värsta fobi om, om du har någon?
2: Mm. Alltså jag är väldigt rädd för ormar, men jag, den största fobin är nog rädslan för att bli instängd, så alltså att bli levande begravd är... Ja, det är ju läskigt. Det är en mardröm. Om man verkligen ska knäcka mig så är det liksom... Då är det där. Gräv ner mig i lillianskogen i en... Alltså, är det kista. jord
1: eller typ så här, snöskred?
2: Nej, det är nog i en kista där man inte, kan, inte kan röra det är sig. Kista. Jag, tror att det är, men jag har sett så mycket film. Senast var det senaste säsongen av Bosch. Ser du den? den är nej, inte nej, rum, nej är inte alls faktiskt. Då var det vars dotter blev instängd ute i Nevadaökningen i, i en kista. Jag kan inte se det. Vilket hemskt sett måste... att dö på. Ja. ja, men så jävla så när han hittar ju nu såklart. Spoiler. Men... Men för ja, jag var för... tvungen att snabbspola hela det avsnittet för jag mår så dåligt när hon ligger där och så får lite luft och så ramlar den ner någon skorpion. För jag, alltså jag bara minns så... att du
1: sa till mig, alltså när jag skulle till Thailand senast så sa du så här: kul för dig men det finns jättemycket ormar där. Jag tyckte det var så lustig sak att säga.
2: Ja men det är för att jag är väldigt rädd för ormar Jag skulle ja. aldrig komma på tanken Och åka till Australien till exempel av den anledningen. Det var, Min morsa lurade mig Att det inte fanns ormar på Öland När vi ska skaffade stället där alltså, Och jag valde att tro på det ja. Tills jag en dag joggade över någon jävla Huggorm och då frågade någon annan så bara, Nej nej, nej det, är, det är jättemycket ormar på Öland <laughs> då Det hade gått flera år ja. Men vet att man Fobi kan också leda till någonting bra det finns ett sådär paradexempel Jag vet inte om det är sant men det sägs av Steve Jobs att han leder av något som heter komponofobia. Vad är det? Fobi mot knappar.
1: Oj, det blir ju svårt att verka i dagens samhälle. Om jo,
2: du man... tänk på honom. det stör, ska det resultera i alltså den och polotröjan han alltid Jaja. hade utan knappar. Men kanske ännu tydligare, all elektronik han var med och hittade på ska ju ha så lite knappar ja, som möjligt. Ja, intressant. Jag vet inte om det är en efterhandskonstruktion. Det men, som men, som han var först grönar. med datormusen utan knappar och Iphone och Ipad. Ah, ja, ja, ju ah, ja. Jag vet inte.
1: Ja, bra historia. Mm. Ja, men tidigare trodde psykologer att fobier var... Alltså att de representerade underliggande problem hos oss människor. Och att rädslan då kunde byta skepnad till någonting annat när som helst. Men den idén har man liksom förkastat idag. Mm. Idag så vet man då att fobier uppstår ofta under barndomen eller tonåren, och att man då är med om en traumatisk händelse som gör att man sen, det triggar igång en rädsla som man sen bär med sig mm. och det här får mig då tänka på Leonard Shoulders som för några år sedan stod och väntade på bussen i Bronx jag läste om det här och min värld <laughs> rämnade eh, då öppnar sig marken under honom han rasar alltså ner i ett tre och ett halvt meter djupt slukhål de har, ju, har man ju talat om Mm. Så där ligger han Och det här slukhålet Fullkomligt kryllar av råttor Han vågade alltså inte skrika efter hjälp För han var så rädd då att djuren skulle ta sig in I munnen på honom oh, Så han blev liggande helt tyst Och stilla tills brandkåren kom Till hans kan du
2: tänka dig hur det Men så kropp.
1: jävla vidrigt Men det här fick man att tänka på då Apropå KBT Kanske är liksom ett slukhål av den här kaliben lösningen på mitt problem. Förstår du vilken liksom, crash course i exponering?
2: Mm. Det är som det där indiana jobbscenerna ramlar ner bland alla ormarna. Ja, men precis. Ja. Är det något är du Nä. funderar du på? Alla, Nej, vad jag alltså, gör?
1: men jag känner så här än så länge så undviker jag smala gränder, mm. källare, avloppssystem, offentliga papperskorgar, parkbänkar mm. och att besöka det badrummet på mitt kontor. Mm. Uh, det gör du inte Nej, det är inte att tänka på Det är ju tur att fältöversen <laughs> runt hörnet har så pass fräscha kundtoaletter
2: <laughs> Ja, bra Ja, men eh, bra fobisnack du, Hur ska du fira nyår?
1: Nyår blir hemma hos oss Med lite olika familjer Och eh, väldigt mycket barn En sån Ja, men jag tycker vi ser. Du då?
2: Jag ska åka upp till Idre till mitt nya fjällhus. Det jag tänker att min själ ska bli, liksom, bli helig.
1: Just det. Vad spännande äh... att se om det funkar.
2: Ja, eller hur? Ja. Det får, det får vi vill lyssna mer på <laughs> nästa år. Mm, verkligen. Tack för ett bra potor.
1: Super, Superstort tack till dig. Det har varit liksom utvecklande. är eh, roligt. Vet, Och kul att lära känna dig mer tycker jag. Och framförallt vill jag tacka våra lyssnare Som ändå troget eh, lyssnar På podden
2: Gott nytt år så vi nytt år. år Vi
1: ses 2024